0: de dónde proviene la felicidad. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, Pedro tomó la palabra y Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos tres chocas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y desde, que la nube, y desde la nube llegaron estas palabras. Este es mi hijo, el amado, escúchelo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo a Jesús, que estaba con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al episodio número 28 de su programa Conoce, ama y vive tu fe. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es de dónde proviene la felicidad. De dónde viene. Viene de una persona. Y si esa persona y si viene de una persona, eh, ¿qué tipo de persona entonces son las que nos pueden dar felicidad? Si no vienen de personas o de algún ser viviente, entonces de dónde viene? ¿Cómo podemos realmente alcanzar la felicidad? ¿Se alcanza en esta vida? ¿Se escasa a través de algunos bienes? Eh, si ya la encontramos, ¿cómo la podemos mantener? Todas esas preguntas y otras las vamos a estar contestando en el día de hoy. Primero, me gustaría definir la, el término felicidad o alegría. Eh, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos habla de diferentes formas. Primero, me gustaría comenzar con las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas se usa la palabra be, be, beatitudes Uh, que significa bienaventurados o significa bendecidos, también significa felices eh, o alegres. Y ese es el término que utiliza la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura siempre se refiere a la felicidad a aquellos que han alcanzado la santidad o viven en, en, en armonía con el Señor. Eh, también eh, Santo Tomás de Aquino, basado en las Escrituras, nos habla de dos tipos de felicidad. Eh, nos habla de la felicidad natural y la felicidad sobrenatural. Eh, y él nos explica cómo la felicidad natural es pasajera y cómo la sobrenatural es eterna. Y nos habla de cómo nuestro cuerpo y nuestra mente siempre están buscando esa felicidad, están buscando ese bienestar, lo cual no es nada malo, no lo tomemos a mal. Nosotros hicimos un podcast sobre el placer, por ejemplo, y contestábamos la pregunta de si el placer era malo. Así que lo, los exhorto a que vayan y busquen ese episodio. Eh, en las notas de este video o podcast. Si nos están escuchando a través de podcast. Eh, o nos están viendo por el video. En las notas está el link. El enlace de diferentes episodios. Yo voy a colocar el enlace para ese. Eh, y así lo pueden escuchar. Pero lo que sí quería mencionarles. Es que lo que es el placer. Eh, el sentirse. Um, Como se dice. Reconocido. Eh, todos los bienestar que podemos obtener en esta tierra, la salud, todo eso no son cosas malas, son cosas buenas. Pero más de aquí no nos diferencia entre lo que debe ser el fin y lo que deben ser eh, unas experiencias o como él le llama tal vez los medios, ¿verdad? lo que, lo que sucede. Eh, por ejemplo, el comer. El comer nos da placer. Eh, y Dios lo hizo de esa forma porque si a nosotros no nos gustara comer, eh, nadie comería. Entonces si no comemos, pues nos vamos a morir, eh, necesitamos alimento, ¿verdad que sí? Así que el Señor hizo que tuviéramos placer al comer para que nos dieran ganas de comer y quisiéramos comer para poder alimentar y sobrevivir. Ahora, si yo abuso de ese placer de comer y como a cada rato, como todo el tiempo, exorbitantes cantidades, eh, estoy cayendo ya en el pecado de la gula porque estoy sobrealimentándome, no estoy comiendo lo necesario, sino que estoy comiendo de más solamente por satisfacer eh, un placer y no por el hambre. Eh, y ahí es donde caemos en el pecado, cuando abusamos de estas cosas. Lo mismo sucede con la sexualidad, lo mismo sucede con las riquezas, con el dinero, con la fama, la vanagloria, el poder. Todo ese tipo de cosas, en cierto sentido, hasta cierto límite, no son malas. Eh, en mi caso, yo trabajo como, como gerente en una empresa y tengo cierto poder ahí en la empresa, eh, pero yo no puedo creerme el más importante o wow, es mi trabajo. Ahora yo tengo que reconocer que sí tengo cierto poder pero que el poder requiere también una responsabilidad y debo de yo guiarme por esas responsabilidades y que hay personas que independientemente de que yo piense o oh, porque yo tengo este puesto, entonces yo soy el que mando aquí, no. Realmente como debemos mirarlo es que esas personas dependen de mí, dependen de mi liderazgo, de las decisiones que tomemos para que ellos puedan hacer el trabajo, tener los beneficios que necesitan, la guía, las herramientas, lo que sea. Eh, igual los padres en la casa. Usted como padre, usted tiene un poder otorgado por Dios. Eh, de ser los padres de sus hijos, eh, pero existen padres abusivos, existen padres que no hacen lo que los hijos necesitan no le dan a los hijos las herramientas que ellos necesitan eh, y pueden llegar al punto de abusar ya hemos visto historias horroríficas de padres que hasta sexualmente abusan a sus hijos le dan golpes los queman, eh, de verdad que pensar en eso da, da mucha tristeza pero ese es el abuso de poder que no podemos tener o lo hacen psicológicamente o ya el niño ya es grande, ya es una persona adulta y todavía quieren ejercer presión en cómo ellos deben vivir la vida. Y todo eso el ser humano a veces abusa porque lo hace sentir bien, lo hace sentir feliz en un sentido y la felicidad bien, bien importante debemos recalcar que a veces con el poder, la riqueza y todo lo demás. En muchos momentos la felicidad se expresa con la alegría, se puede ver a través de la sonrisa, se puede ver a través de las buenas circunstancias que estamos viviendo, pero no necesariamente la felicidad a veces se expresa así. Eh, por ejemplo, tenemos eh, en las olimpiadas, vemos a los atletas y los atletas trabajan fuertemente. Un atleta eh, hace dieta, tiene que estar haciendo ejercicios, eh, rutinas de, de, de sueño y de poco sueño y ejercitándose desde las 3 de la mañana hasta la 7, 8 de la noche, eh, dejan de ver a sus familias, eh, ayunan si es necesario. Hacen todo este tipo de cosas para poder obtener un campeonato o una medalla. Y luego que, que obtienen esa medalla, especialmente en las que son de carrera, cuando vemos las Olimpiadas y vemos que terminan y llegan a la meta, eh, usted no ve, ve sonrisas, pero usualmente lo que vemos es un individuo eh, golpeado, cansado, sudado, casi tirado al piso Algunos literalmente se tiran al piso eh, Y uno dice, wow, se murió, ¿para qué hacen eso? Y no, es tanta la alegría que sienten Pero también es el cansancio porque trabajaron fuertemente y duro para lograr eso Y esto se puede ver en el bien y en el mal Podemos trabajar fuertemente por algo y eso nos va a causar una alegría Pero hay es que, que tener cuidado qué tipo de alegría estamos obteniendo eh, y Tomás de Aquino diferencia eso. Están las alegrías naturales y sobrenaturales. Pero Tomás de Aquino se va mucho más allá y nos explica que aquí en la tierra jamás alcanzaremos la felicidad completa. Así que no me apagan el video. No he dicho que no podemos ser felices. Podemos ser felices aquí en, la, en esta vida porque Dios quiere que tú seas feliz. eso no hay duda. Eh, si no, ¿para qué fuimos creados? ¿Verdad? Fuimos creados por amor. Pero Tomás de Aquino también nos dice que es imposible poder alcanzar la felicidad aquí porque todo lo que hay aquí es pasajero. Y Tomás de aquí no se va mucho más allá y nos dice que ni siquiera en la Santa Misa, que es la manera más alta y elevada que los católicos cristianos podemos acercarnos a Dios a través de la comunión, a través de la liturgia, a través de las oraciones, a través de la comunidad, la música, todo lo que hacemos ahí, que es, ¿verdad? Eh, a, ¿Cómo se dice? Externo, pero significa y no significa, muestra lo que está sucediendo a nivel espiritual con todo y eso, dice Tomás de Aquino, que la verdadera felicidad la vamos a alcanzar allá, en el cielo, cuando por fin descansemos en Dios. Porque para eso fuimos creados, fuimos creados para estar en Dios. Como dice las Sagradas Escrituras, para ser como Dios. Para eso fuimos creados. Y esa es la verdadera felicidad que vamos a recibir. Eh, pero ahorita aquí podemos participar de esa felicidad. Y Dios quiere que participemos de ella. Y es bien importante, porque ahorita les hablaba de la carrera. Y San Pablo también habla de la carrera, habla de la carrera en sus escartas. De llegar a la meta. Y debemos tener eso en cuenta porque de eso es que se trata. El Señor nos ha permitido vivir en este mundo. Nos ha permitido vivir esta vida para que nos preparemos para poder llegar hasta la gloria eterna. No debemos olvidar que las condiciones de este mundo no fueron hechas de la manera que están ahora. Sino que el hombre por su desobediencia eh, afectó el orden que había aquí en la tierra. Y ahora nos toca a nosotros caminar este camino de una manera que no fue ¿Verdad? La que era planeada. Eh, un ejemplo que les voy a dar sencillo. Imagínense que su papá le da las llaves del auto y le dice, mira, aquí está. y tiene las llaves del auto. Vas a ir hasta, vamos a poner un ejemplo, hasta Las Vegas. Vas a llegar a Las Vegas. Ya en Las Vegas te vas a encontrar con tu mamá y esa es la, ese es el camino que tiene. Estás acá en Florida. Entonces estamos hablando de horas y horas de viaje. Y él nos da el automóvil y nos dice, mira, sigue las, las reglas del automóvil. Eh... Tienes que guiar a esta velocidad, vas a echar este tipo de gasolina, eh, vas a hacer esto, esto y lo otro. ¿Qué pasa? Eh, usted decide no seguir las reglas Y para poner el ejemplo sencillo, en vez de echarle gasolina al carro, decide echarle agua con, qué sé yo, con azúcar. Porque usted piensa que eso da energía. Y la coloca el azúcar al tanque con agua y el carro deja de funcionar. Ahora, todavía tenemos que llegar hasta, hasta, hasta donde nuestra madre. Queremos llegar hasta Las Vegas, hasta el destino, pero ya no tenemos el automóvil. Y con todo y eso, en su misericordia, el Padre nos manda unos comunicados y nos deja saber qué hacer para poder bregar sin, ya sin el carro, porque ya no lo tenemos, eh, cómo llegar allá. Así es la vida. Eso es exactamente lo que está sucediendo. No es que Dios quiso que sufriéramos. Inclusive Dios no creó la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Eh, nunca olvidemos esa analogía que se le acredita a Einstein, donde él le explica qué significa eh, o qué es la oscuridad y él define que la oscuridad es la falta de luz. Eh, o sea que no es que la oscuridad realmente exista, la oscuridad es una consecuencia de algo que falta. Eso lo mismo sucede con nuestras vidas aquí. Faltó algo, dejamos de tener algo, pero lo podemos obtener. Por eso nuestro Señor Jesucristo intervino en la cruz, intervino a través de su persona para podernos brindar de nuevo eso. Pero ahora que ya estamos en un mundo caído, donde nuestras tendencias son desordenadas, donde nuestro pensamiento es desordenado, entonces tenemos que poner nuestra vida en orden, en el orden de Dios. Y Él nos dio esa guía, nos dio su ley, nos dio la Biblia, nos dio la iglesia, nos dio todo lo que nos ha dado para que nosotros podamos otra vez obtener esa felicidad, ese caminar que solamente viene de Él. Y yo quería ponerle un ejemplo hablando del Señor. Nosotros tenemos la Sagrada Familia y, en la, y Jesucristo decidió vivir eh, en, una, en, una, en un mundo, en un ciclo familiar o en un lugar familiar. Y él escogió vivir su mayor, la mayor parte de su vida terrena. Para los que no saben, Cristo se, se cree que murió cerca de los 33 años de edad. Y se sabe que por lo menos los primeros 30 vivió con su padre y con su madre, quienes eran Jesús y María, a mí, José y María. Y él, él hizo todo esto para darnos a entender cómo deberíamos vivir. Porque él, nuestro Dios, siempre quiso un pueblo, siempre quiso una familia. Eh, porque así nos creó, así creó Adán y Eva, eso lo vemos en Génesis. Cuando él crea a Eva, no la crea porque hay, quiero crear una mujer. Él la crea porque ve que Adán está solo y eso no es bueno. Eh, todo, todo tiene una, una, un sentido y ese sentido siempre es basado en ese amor que Dios nos tiene. Y, y él quiere que nosotros vivamos como familias santas. Y eso lo vemos en la segunda de Corintios también. Y en la Sagrada Familia por, por, compuesta por José, por Jesús, José y María, Dios revela nuestro verdadero hogar y misión. Debemos vivir como sus hijos. Elegidos, santos y amados, como lo dice Eclesiástico capítulo 3. ¿Y por qué les menciono esto? Porque para poder ser felices, nosotros tenemos que reconocer nuestro lugar. Usted no es Dios. Eso tiene que entenderlo. Usted no es Dios. ¿Usted es quién es? Por eso uno de los mandatos es ámate a ti mismo. Y cuando nos dicen ámate a ti mismo, no es que ay me amo, me quiero, acepto mi vida. No, es, es eso, es saber quién tú eres y, y aceptarlo y como decimos los puertorriqueños bregar con eso somos quienes somos nacimos donde nacimos en mi caso yo soy puertorriqueño estoy viviendo acá en la Florida nací puertorriqueño no nací cubano no nací dominicano no nací colombiano hubiese que tal vez no sé algunas veces diría la comida de allá es muy buena hubiese querido haber nacido allá pero nací acá ¿por qué nací acá ajá ah, porque mis padres se conocieron ajá pero porque ellos son mis padres y ahí es donde vienen todas estas preguntas. Al final sabemos que, que es porque Dios lo decidió. No se trata de un accidente ni nada por lo demás. Eh, nacimos en este lado del mundo, donde gracias a Dios, en el lado de América, los que me escuchan de otros países, no sé su situación, estaremos orando por ustedes, pero sabemos que en otros países hay guerras, hay circunstancias muy difíciles. Eh, y en el caso de nosotros que estamos acá en América, no nos podemos quejar. Eh, los venezolanos que nos escuchan sabemos que la situación es malísima. Usted nació allá también por un propósito, no porque Dios lo odia por un propósito. Dios lo, Dios, usted nace donde nació porque Dios quiso que naciera ahí eh, y eso no lo decidimos nosotros. Pero debemos entender eso. Pero además de eso, cuando usted fue bautizado, usted dejó de ser criatura de Dios para ser hijo de Dios. Se convirtió en un elegido, se convirtió en un santo, porque después del bautismo usted, usted era santo, usted está completamente limpio. Mi esposa que hizo bautismo de adulta, ese día, ese maravilloso día cuando ella eh, abrazó la fe católica, ese día ella salió de esa iglesia completamente blanca, santa, pecados veniales, mortales, todos se fueron. Porque fue bautizada, dejó de ser criatura de Dios para ser hija de Dios. Y somos amados, eso tenemos que aceptarlo y saberlo. Y bien importante, esta versión del amor que tenemos en el mundo nos tiene bien confundidos. Si las cosas no me están saliendo bien, entonces Dios se olvidó de mí. Si las cosas no están como yo las quiero, Dios se olvidó de mí. Si estoy pasando por circunstancias, problemas, mi familia está enferma, yo estoy enfermo, Dios se olvidó de mí. Déjeme decirle algo. El amor no se trata de sentirse bien. El amor no se trata de que todo salga bien. Es por esto que cuando nos, las parejas se casan, el rito del matrimonio dice en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, ¿verdad? en la vejez. En todas estas cosas que parecerán malas, pero son parte de la vida, son parte de las circunstancias. ¿Cómo vamos a saber que es de día si no, no vienen noches? ¿Cómo vamos a saber que es soleado si no llueve? ¿Cómo vamos a saber qué significa que algo esté limpio si no sabemos lo que es la suciedad? Dios nos permite vivir ambas circunstancias, ¿verdad? Para todo el tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Y vamos a tener momentos donde no van a ser los más agradables del mundo. Pero la felicidad está ahí debería estar ahí, debe estar a tiempo y de tiempo Ahora vamos a ver qué es la felicidad, pero de eso es que se trata. Y debemos saber que somos amados, no tener duda. Tú eres amado por Dios y eso es motivo suficiente para ser feliz. Ahora te voy a dar otras, otras circunstancias, otras explicaciones para que veas por qué debes ser feliz, de dónde viene la felicidad. Pero el solo hecho de ser amado por Dios es suficiente. El solo hecho de saber que no fuiste un accidente, como nos dicen algunos científicos. No todos, porque hay muchos científicos que aceptan que tuvo que haber habido algo, una persona, algo. Y nosotros creemos que Dios es una persona, no es una fuerza. Dios es una persona que piensa, que pla planificó, que, que previ previó, eh, tuvo previsto todo, todo lo que está sucediendo y tiene el control del universo y quiso que tú nacieras. Me voy a contar una historia que escuché hace un tiempo. Eh, lamentablemente no recuerdo en Nombre de la muchacha, pero de la persona. Ella es una atea que se convirtió al catolicismo. Y es bien interesante la historia de ella, de cómo ella llega del ateísmo. Pasa por algunas denominaciones cristianas hasta que llega al el catolicismo. al darse cuenta que los cristianos que hay allá afuera se contradicen entre ellos. Entonces ella dice, esto no puede ser. Y en cambio de una iglesia católica, que sí hay debates entre nosotros. Pero al final del día creemos lo mismo. Todas las iglesias, todas las parroquias católicas que pertenecen, ¿verdad? que están en comunión con Roma. Y somos más de 1.2 bi, eh, billones de católicos en el mundo, no, no somos la mayoría del, del, de la población mundial, pero somos una gran porción y somos la mayoría cristiana. Pero ella explicaba que, que ella tuvo un hijo y ustedes saben cómo es, los niños se levantan a las 2, 3 de la mañana y ella pues fue a consolar a su niño, estaba pequeño y ella comenzó a darle, eh, a amamantarlo y ella recuerda que mirando por la ventana, ahí estaba la luz de la luna. El niño estaba suavemente ¿verdad? Eh, eh, en, la, en la teta de la señora, ¿verdad? obteniendo leche. Eh, ese momento precioso que ella estaba teniendo con su criatura de intimidad, de unidad, de amor. La, luna entra, la luz de la luna entrando por la ventana. Ella sintió una alegría tan y tan grande que ella quería agradecerlo. Pero ella no sabía a quién. Porque no podía agradecerle al esposo. El esposo no, no es responsable de que la luna esté ahí en ese momento. Y de que ella haya nacido ahí. Es responsable de, de dos o tres detalles. Tal vez de haber comprado la casa. qué sé yo. Haber puesto la ventana ahí. Eh, pero no de todo. Lo otro que ella pensaba. Ella decía. Pero. ¿Y el niño? ¿Quién hizo que yo pudiera tener un niño? ¿Quién escogió que yo fuera mujer? Y de ahí es que ella comienza esa búsqueda. Ella dice. Tiene que haber algo. Y ella entendió que tenía que ser un ser inteligente. Y ella empezó a comenzar a, a creer en Dios. Comenzó a creer en Dios en ese momento. Exactamente en ese momento. Sin imprédica, sin teología, sin nada de eso. Claro, en su búsqueda, ya tú sabes que existe un Dios. Pues tú quieres saber quién es ese Dios. Verdad, el verdadero Dios, no cualquier Dios. Y ahí es que empieza esa búsqueda. Y tenemos miles de religiones. Eh, pero ella terminó ¿verdad? siendo católica. Eh, ¿verdad? que sabemos que es la verdad de la religión esos temas para otro día pero, pero ese es el testimonio de ella y esa alegría ella los, la encontró porque se sintió amada porque sintió algo y se dio cuenta de que lo que ella estaba viviendo había sido escogida para ella no era un accidente y eso es lo que te estoy diciendo a ti hoy mi, mi hermano y hermana que me escucha que tu vida ha sido escogida por Dios no sé qué momento estás viviendo ahora Tal vez es un momento agradable, pues qué bueno, alaba, dale gracias a Dios por eso. Tal vez no lo es, tal vez no lo es. Y recordemos las palabras de, de San Pablo. San Pablo, estando en la cárcel, y San Pedro también hacía lo mismo, cantaban. Cantaban alabanza, estando en la cárcel, sabiendo que posiblemente iban a morir. Estaban, en la, eh, hacían eso. Eh, San Pablo decía que no importaba, ¿verdad? Él decía, yo, yo, yo he sido pobre, he sido rico. He estado con vestiduras no he tenido vestimenta, he tenido hambre, he comido mucho, eh, he podido dormir, descansar, he tenido sueño Y él decía: no importa las circunstancias, ¿Verdad? no soy yo quien vive, sino es quien es Cristo quien vive en mí, y yo lo puedo en él, ¿verdad? En Cristo que me fortalece. Eh, y de eso es que se trata, hermana y hermano que me escuchas. No es de lo exterior. Si tu vida y tu felicidad siempre va a depender de lo exterior, no vas a ser feliz, no lo vas a hacer, porque la vida, tú puedes ser el billonario más grande del mundo y parece que tienes todo bajo control porque tú dices que se haga esto y se hace, mandas aquel a hacer lo otro, compra esto, compra aquello, y a la larga siempre van a haber cosas que no están en tu control, hay fuerzas mayores que nosotros, y por ende tiene que haber un ser mayor y más grande que nosotros, que tenga control de ella, y ah, pero cómo tú sabes que tiene control de ella, bueno, porque el sol sale por el mismo sitio todos los días, porque el planeta gira tan perfectamente que el ser humano ha podido crear modelos que puede predecir el tiempo, que puede predecir el tiempo de la lluvia y todo ese tipo de cosas, que puede eh, medir eh, el viento, porque es tan perfecta la naturaleza y no falla y lleva así tanto si tiempo, tantos siglos. También tiene que haber algo detrás más inteligente que nosotros que puso todo en orden y no puede ser una mera fuerza y ya. Entonces la fuerza que no tiene mente, que no piensa ni tiene sentido, creó algo que ahora tiene mente y tiene sentido. En la creación no puede ser mejor que el creador, no tiene lógica. Así que En ese sentido, y no estoy usando la Biblia, me estoy yendo un poquito aquí con la filosofía y eso, pero vamos a verlo de esas perspectivas. Así que no hay duda de que nuestro Dios sí existe. Eh, ¿Para qué tipo de Dios es que tú crees? ¿Tú crees en el Dios que tiene que hacerlo todo bien? ¿O tú crees en el Dios que tiene que hacer las cosas justas? En el Dios que deja que el curso corra, corra. En el Dios que respeta tu libertad. Porque tal vez muchas veces decimos. pero ¿Por qué el Señor permitió que esta persona me traicionara? Por eso yo no soy feliz. ¿Por qué lo permitió? Porque el Señor al igual que respeta el libre albedrío en tu vida. Respeta el libre albedrío de esa otra persona también. Así que no tiene que ver nada. Con que esa persona te haya traicionado. Realmente lo que deberías estar pensando es. Si ¿sí Él todavía está contigo. Porque cuando tú llorabas. El Señor también lloraba contigo. Cuando tú estabas solo, el Señor estaba contigo en tu soledad. Él no te abandonó. Siempre estuvo contigo. Siempre. Y de eso es que depende la felicidad. Yo saber que soy amado. No importa el problema que esté llevando. Yo voy a encontrar esa calma y esa paz que el Señor me puede proveer. El yo tener esa esperanza y ese consuelo de que las cosas van a estar mejor. No significa que yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? Yo tengo que hacer algo. San Agustín nos decía... Que uno tiene que orar como si todo dependiera de Dios. Y yo tengo que actuar como si todo dependiera solo de mí. Y esa es la clave en la vida. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahorita mismo usted no tiene trabajo. No tiene trabajo. Usted no es feliz. No sabe cómo va a pagar la renta. No sabe cómo va a poder hacer las cosas. Volvemos a lo mismo. La casa eso no debería ser el recurso de felicidad. Pero no lo neguemos. No necesitamos. Nos hace falta. Y necesitamos poder. Eh, proveerle a nuestra familia es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y eso no nos va a dejar ser felices. Eso lo entendemos todo el mundo y no hay ningún problema con eso. El Señor, el Señor quiere que usted le pida a Él. Quiere que usted demuestre que usted tiene confianza en Él completa. Usted lo que tiene que hacer es cuando usted se levanta y está a punto de ir a hacer esa búsqueda de trabajo en la Internet ir a caminar, ir a diferentes lugares, va a encontrarse con alguien. El Señor, primero que quiere es que usted, en el nombre de Jesús, le pida por palabras, le pida por momentos, le pida de que usted se encuentre con esa persona que de verdad lo va a ayudar. Y luego que usted haga esa oración, ¿verdad? En el nombre de Jesús, entonces usted va a salir y se va a poner una buena ropa, se va a dar un buen baño, se va a afeitar, va a prepararse, va a hacer su parte, ¿verdad? Si es dama, se va a poner elegante, se va a poner bien. Y va a ir entonces a esas entrevistas, va a verse con esa gente y va a utilizar todos los recursos humanamente que usted ha tenido. Estudios, la forma de hablar, su forma de escribir, la mejor ropa que tenga, no sé, para poder persuadir a estas entrevistadores para obtener un trabajo. Hay que hacer las dos. Créame que el Señor va a orar, va a orar y van a pasar cosas grandes en su vida, en todo, en la vida. Tenemos que ser de esa forma. A veces la gente nos dice, pero yo quisiera ser mejor papá. Yo quisiera ser mejor esposo. Exactamente la misma fórmula. Ore, pero ponga de su parte. Busque ayuda. En algunos casos toca buscar consejería. En otros toca hablar con otras personas, personas de la iglesia, personas que sepan que nos ayuden. Toca buscar, leer libros, ¿verdad? Orientarnos. Eh, <coughs> hablar con la señora. Ponernos en, la misma, en el mismo caminar. Así es que podemos alcanzar esa felicidad que queremos vivir en el matrimonio. Entendiendo una sola cosa, que somos amados. Que somos amados. Ahora, ¿cómo ustedes creen que ama a Dios? ¿Cómo ama a Dios? amará a Dios completamente o amará a Dios parcialmente? Si a mí me aman completamente, yo creo que yo voy a sentir una felicidad grande. ¿Y qué significa amar? Amar significa velar por el bien del otro. Ese es el verdadero amor. Velar por el bien del otro. Velar tanto así que estemos dispuestos a dar nuestra vida por el otro. Y es lo que debe suceder en el matrimonio. Usted deja de ser usted y su esposa dejan de, de ser usted o su, de ella, perdón, o viceversa para convertirse en uno, para convertirse en una sola carne. Cuando se convierte en una sola carne, dejan de ser ellos para ser, ser algo totalmente nuevo. Eso es amor, si lo entendemos de esa manera. verdad Eso es amor. Por eso San Pablo dice que el rol del, del esposo es ser la cabeza de la, de la familia. Y no se trata de mandar, se trata de que usted ahora tiene la responsabilidad de asegurar el bienestar de los que están en ese hogar. Yo soy hombre y me tocó esa, pero si pudiera ¿verdad? cambiarla, la cambiaría. No está fácil, no las pusieron duro. Y Jesucristo a través de San Pablo dice que el hombre tiene que ser la cabeza del hogar y proveer eso y proveer todo y dejar de ser él hasta el punto de dar la vida como lo hizo Cristo por la iglesia. Así que no está fácil. En el caso de la esposa, dice San Pablo que debe ser sumisa a esa cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué dice San Pablo eso? Y no se trata de obedecer, sino se trata de apoyar. Se trata de estar con la cabeza, de estar presente, de seguir con él, de, estar, de ser ese apoyo que él necesita. Y la cabeza, obviamente, si va a entregar la vida por ella, va a escucharla también, la va a tener en cuenta, todo lo demás. Y no se trata aquí del falso machismo que nos quieren pintar que está en la Biblia. No, no es eso. Es dejar de ser nosotros mismos. Ella tiene que renunciar a ser ella para someterse a esta nueva carne. Y él tiene que dejar de ser él para dar la vida entera por este nuevo organismo que se llama matrimonio. Dejamos de ser dos para convertirnos en uno. Y lo que ha unido Dios, que no lo sepa en el hombre, palabras de Jesucristo, ese es el verdadero amor. Cristo dijo que no hay amor más grande que el que entrega su vida por sus amigos. Y que hizo, entregó su vida en la cruz. Esa es la mayor prueba de amor que Dios nos puede, nos puede presentar. ¿Y por qué lo hizo? Porque las cosas estaban arruinadas. Porque las cosas estaban dañadas. Y teníamos que reconciliarnos con Dios. Y la única forma de poder enviar un signo. A Dios era a través de los sacrificios que hacían en el Viejo Testamento, ¿verdad? En todo esto que vemos, ¿verdad? En el Viejo Testamento que nos tratan de explicar, de tratar de arreglar esta relación que teníamos con Dios. Y no se trata de que Dios quiere que matemos. No, Dios no necesita nada. Nada. Pero lo único valioso en este mundo que nosotros no creamos, ¿verdad? Que no viene de nosotros. Y que es lo más valioso, es la vida. Por eso es que siempre se hacían sacrificios. que Inclusive en religiones paganas, eso se, se entiende. Eso, por eso se hacen sacrificios. Cristo mismo proveyó el sacrificio perfecto y gracias a que ese sacrificio es eterno y perpetuo, se hizo una sola vez hace dos mil años en la cruz y ya no hay necesidad de hacerlo más. Qué belleza, ¿no? Y participamos a través de ese, de, del pan y el vino en la Santa Misa del mismo sacrificio. Comemos del cuerpo y la sangre de Cristo porque Él así lo quiso y Él escogió el pan y el vino como medios para poderlo comer a Él, para poder tenerlo a Él. De esa forma nos sentimos amados, Así que eso no, nos alcanza la felicidad, pero en el, en el hogar de la Sagrada Familia vemos exactamente esto. Vemos a María que se sometió al plan de Dios completamente y las palabras de ella fueron grandísimas y muy claras en la Biblia. Es aquí la esclava del Señor. A mí, ¿qué, qué, ¿Qué otras palabras? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios? Es aquí tu esclavo. Mira, no lo hacemos. No lo hacemos. Llevamos. Mmm, si, no creo decir sea 100, pero Decenas de, 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 de meses. Eh, maybe décadas. Algunos que me estén escuchando. En la iglesia. Y no nos atrevemos a decir. Aquí está el esclavo. Porque tenemos miedo. De que va a escoger Dios. Siempre es. Yo escojo. Y tú me ayudas. Yo escogí este trabajo. Yo escogí esta persona. Ahora tú me ayudas. Y qué tal si ese no era el plan de Dios. Qué tal si esa no era la persona. Lo hiciste por tus méritos. Lo hiciste por tus antojos, por tus intenciones y ahora tú quieres que Dios se vuelva en algo que tal vez está completamente erróneo no va a suceder, por eso primero nosotros tenemos que encomendarnos a Dios y luego hacer la voluntad de Él y dejarnos guiar por Él, y es exactamente lo que hizo María María renunció a una vida religiosa que ella quería tener, María renunció a, a poder tener una familia común y corriente María renunció a morir primer, primero que su hijo. Que es lo normal. verdad A veces tenemos tragedias A veces por salud también. A veces los hijos se mueren antes que los padres. Pero María renunció a todo eso. María vio a su hijo morir. Morir de una manera cruel. En una cruz. Lo cual no es normal y no es común. Pero ella lo tuvo que hacer. Renunció a todo eso. Renunció siendo la reina. A ser reconocida como reina aquí en la tierra. Porque su hijo no fue querido. Por el pueblo judío. José. Es otro que nos da un ejemplo excelente. José, siendo un hombre casto, un hombre también religioso, tiene que empezar esta familia con esta muchacha. Y esta muchacha ahora tiene un hijo que no es de él. Y sí, sabemos que un ángel se le apareció, pero él podía decidir. Y él, porque era un hombre justo, y nos dice la palabra esto antes de que el ángel naciera. A mí, antes de que el ángel se le presentara en sueño. Dice la palabra que José, porque era un hombre justo, no la iba a acusar. No iba a acusar a María. O sea, que ya con todo y eso, sin tener en claro qué es lo que había pasado, ya él tenía muy buenas intenciones para María. Usted y yo, hombres que me escuchan, posiblemente nos volvemos locos. Que nuestras mujeres lleguen y lleguen embarazadas a la casa. Y sabe, usted sabe que no es de usted. A mí, nos volvemos locos. Y José no hizo eso. José se quedó tranquilo y luego el ángel se le apareció y le dio guía porque era un hombre de Dios. Y se sometió a ser el padre putativo, el padre adoptivo de Cristo. Al ser el protector de María y de Jesucristo. A estar con ellos hasta que murió. Es esa fidelidad del uno hacia el otro. Luego Cristo. Cristo es Dios. Cristo no tiene ninguna obligación con José y María. Inclusive Cristo cuando se pierde en el templo. Él se los recuerda a ellos. Él se, y él no se perdió. Él se quedó en el templo. Contestando preguntas. Y los doctores estaban asombrados de la manera que este niño de 12 años hablaba. Pero cuando se le aparecen María y, y, y José, que llevaban ya tres días buscándolo. Cuando se aparecen y le dicen, oiga, pero Jesús, ¿qué te pasa, chico? Te hemos estado buscando. Y él le dice, pero es que ustedes no saben que yo tengo que encargarme de las cosas de mi padre. Se los recordó. Muchas personas pensarán, oye oh, pero eso es una mala crianza. No, no es una mala crianza. Él les está recordando, mira, esta es mi misión. Pero dice la misma excusa. Se sometió a ellos completamente. Lo hizo porque Él quería darnos el ejemplo, y segundo, porque solo con la fidelidad a quienes están alrededor de nosotros, a quienes nos aman, a quienes participan en nuestra vida, es que se alcanzan la misión que el Señor quiere para nosotros y alcanzamos la felicidad. Otra cosa que hizo Jesucristo, se sometió a la voluntad del Padre, completamente a la voluntad del Padre. Y el Señor llegó a sentir miedo, llegó a tener hambre. No dudó nunca del plan de Dios. Pero vemos en ese maní. Esa petición de él hacia el Padre. Y ahí está el ejemplo perfecto. Ahí está el ejemplo perfecto. Y ahorita le mencionaba la meta. Le mencionaba la carrera. No siempre la carrera. No siempre la meta va a ser placentera. Aquí vemos el, el, el calvario de Cristo. No fue, no fue fácil. Tú y yo también tenemos que pasar un calvario. Nos van a tocar muchas pruebas. Nos van a tocar muchas cosas. No hay un solo santo que no haya tenido que pasar por algún calvario. De alguna forma. Alguna enfermedad, alguna situación, alguna tragedia, alguna traición. Alguna cosa. Sacrificios que hacemos con nuestros hijos, con nuestras familias. Económicos, financieros, eh, sentimentales. De lo que sea. Nuestros padres se enferman, tenemos que ayudarlos. Eh, en la iglesia. Son muchas las cosas que nos van a tocar vivir. Pero tenemos que hacerlas. Y tenemos que hacerlas con amor. Cristo en Gersemaní sintió miedo. Pero él no se fue de ahí. Dio una patada en una piedra y dijo. Oh, está bien que saca tu voluntad. Oh, me van a traicionar ahora y me tengo que morir. Y me van, a, me van a hacer un montón de cosas. Bueno, ahí vamos. Que se acabe ya. No. Él fue. No, tampoco fue con una sonrisa en la cara. Tampoco fue bailando y cantando. Me van a matar. Estoy emocionado. No. Somos humanos y tenemos que reaccionar como humanos. Y no vamos a ser hipócritas. Muchas de estas cruces que nos van a tocar pasar, tal vez no vamos a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso está bien, pero de ahí a renegar, de ahí a tener odio, de ahí a, 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 a pensar. Y si fuera así, ¿Y si fuera acá, esto no está. Tenemos problemas, estamos dudando. Y entonces no vamos a poder obtener las gracias que el Señor quiere que obtengamos. Porque cuando nosotros estamos haciendo una dieta, por ejemplo, este, este atleta que estaba discutiendo ahorita. El atleta hace todo lo que hace, cambia de dieta, deja de ver a su familia, eh, hace adiestramiento, se, se entrena todos los días. Y él lo hace con alegría porque sabe que si sigue haciendo eso, es posible que alcance la meta. O oh, que está cansado, que le duelen los músculos, que se acuesta con dolor. que Mira que hay momentos que a veces uno dice como que ay sí, eso es normal. Van a haber momentos que vamos a estar un poco cansados, pero me sigue empujando el hecho de que tengo la esperanza de que voy a alcanzar esa meta. El cristiano debe hacer lo mismo. Cuando ayunamos, cuando estamos en oración, cuando hacemos sacrificios, cuando amamos al prójimo, cuando soportamos al enemigo, cuando amamos al enemigo también, que es la que nos trata mal, esa persona que no nos trata bien en el trabajo, donde estemos, cuando eh, velamos por nuestros hijos, cuando damos un consejo, tenemos la esperanza de que algún día vamos a llegar a la meta. Ahí está la felicidad. Ahí está la felicidad. Cuando tenemos esa esperanza de saber que eso va a suceder. Ay, pero Luis, ¿cómo tú estás tan seguro? Yo estoy seguro porque después de tres días, cuando bajaron a ese de la cruz. Ese señor se resucitó, resucitó y nos mostró la meta y Él dijo que íbamos a resucitar en el último día. Usted y yo vamos a resucitar y vamos a ser felices para siempre. Pero esa felicidad viene luego. Ahora aquí nos toca llevarnos a todos los que podamos. Ahora lo bonito que Dios hace para poder ser feliz es que cuando usted se entrega de esa forma completamente usted alcanza la felicidad. Porque el que es fiel alcanza la felicidad. El que es fiel es alegre. ¿Usted no ha escuchado el dicho que dice que ¿verdad? yo no yo no hago cosas locas, yo no hago nada malo, yo no trato de, ¿verdad? De, 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 de hacer las cosas bien porque así duermo tranquilo en la cama? Yo no le miento a nadie, trato de no mentir. Claro, uno dice eso y como quiera uno hace sus cositas. No estoy diciendo que somos perfectos. Pero esa frase tiene, encierra mucho porque es cierto. Si usted hace las cosas bien, cuando usted está bien, todo, todo, todo pasa tranquilo. Eso es como cuando yo tengo una pelea con mi esposa. Y me voy para el trabajo. Y voy a regresar a la casa. O quisiera llamarla. Ay Dios mío. Yo no, yo no encuentro ni cómo llamarla. Yo, yo, empieza uno a debatir. Ok. La llamo. Le envío un texto. O le envío un email. Le mando un, una foto de algo. Un dibujito. Eh, a ver cómo me contesta. Entonces decido si le hablo o no. ¿Será que todavía está de mal humor? ¿Será que se le habrá pasado? Es tan malo y fuerte esos momentos que mira, se nos hace bien difícil. Es más difícil estar así. Ahora, si yo tengo una buena mañana con mi esposa. Voy al trabajo, regreso. Esto es una alegría. Llego, la puedo llamar cuando yo quiera. Yo sé que ella me va a contestar bien. Porque las cosas están bien. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros vivimos nuestra vida bien. Vamos a tener alegría. A pesar de los problemas. Porque usted sabe que usted no hizo nada malintencionado. Y si usted hizo algo mal. Y usted hizo cometió un error. Porque usted no es perfecto. ¿Cuál es la cosa correcta de hacer? Pues pedir perdón, pedir disculpa. Mira, perdona, disculpa. No quise decir eso. Y si la otra parte todavía está enojado, déjele, déjelo, déjelo, déjele que le pase el enojo. Quedarse callado. Así uno alcanza esa alegría que uno necesita o que, o que uno quisiera tener. Esa alegría pasajera, como les dije, porque eso es alegría de aquí abajo. Pero es una alegría que nos ayuda verdad, y nos mantiene contentos. Y es bonito tener eso. El Señor quiere que usted se alegre. Pero es así. Haciendo las cosas correctas. Manteniéndonos fiel. Ahora, ¿fiel a qué? ¿Fiel a quién? Fiel a Dios. La felicidad viene solo de Dios. Esa es la persona que hablábamos al principio. Viene solo de Dios. En el matrimonio es triste. Y hablo del matrimonio, pero le digo a los jovencitos también. Si usted busca la alegría en otras cosas, en sus estudios, en su carrera... En el caso de los adultos a veces nos casamos y decimos, me voy a casar porque ella me hace feliz. Y miren, sí, hay momentos alegres en el matrimonio, muchísimo. Eh, y en el noviazgo ni se diga. Y usted no deja de pensar en ella, usted no deja de pensar en él. Y piensa aquí, y piensa acá y cómo usted va vestido y cómo estaba vestida y el cabello y la cara y los ojos y todo lo demás. Nada de malo en todo eso. Pero esos pasajeros, esos son regalos que el Señor nos da. Y son preciosos y bonitos. Y no se olvide de ellos. Téngalos en la mente. Téngalos presentes siempre. Pero. La felicidad. Solo puede venir de Dios. Usted. Tiene que ser feliz con usted mismo. Por eso el primer mandamiento es. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y te amarás a ti mismo. ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero tengo que comenzar a amarme yo mismo primero. O sea que yo tengo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no soy feliz. Yo no puedo dar felicidad. Por eso, yo no puedo esperar que mi felicidad dependa de mi esposa, o de mi esposo, o del trabajo, o de todo lo demás. Primero, porque ellos no son perfectos. O sea, que ellos van a fallar. Y si mis expectativas están aquí arriba, y yo pienso que porque ella me va a dar felicidad, ¿verdad? pues todos los momentos tienen que ser perfectos. O sea, si yo estoy cansado, ella me va a dar un masaje. Si yo necesito que me lave la ropa, ella me la va a lavar. Si yo necesito tal cosa, ella me va a dar esto. Si yo necesito un consejo, ella me va a escuchar. Tengo un problema. Porque realmente, primero, ya no te esclava. ¿Verdad? Y segundo, tienes unas expectativas erróneas. La felicidad no viene de ella. La felicidad viene solo de Dios. Dios es el único que es perfecto. Dios es el único que te puede escuchar siempre. Dios es el amigo que nunca falla. Dios es el que te va a dar los consejos que te tiene que dar correctos. Dios es el que siempre está contigo, no importa qué. Dios nunca te, fa, te, fa, te va a fallar y Dios no, se, no te va a dejar por la forma que tú eres. Los humanos. Son humanos. Mi hermano, mi hermana, usted no es perfecta. Usted no es perfecto. Cuando usted haga algo que le ofenda a su esposo, adivine qué va a hacer su esposo. Pues se va a enojar con usted también. Es normal, es una reacción humana. Y su esposa, ¿qué va a hacer también con usted? Va a hacer exactamente lo mismo. Si usted hizo algo, dijo algo, eh, va a pasar lo mismo. Pero Dios, Dios siempre tiene los brazos abiertos. Claro, tenemos que confesar, tenemos que pedir perdón. Pero Dios siempre tiene los brazos abiertos. Está dispuesto a perdonar inmediatamente. Si nos arrepentimos de corazón. Y su esposa y su esposo también pueden perdonarlo. Pero mira, a veces puede tomar tiempo si es algo grande. Pero Dios no importa lo que hagamos. Siempre nos va a perdonar. Así que entonces la felicidad solamente puede venir de Él. Solo de Él. En los momentos de oración. Cuando yo me mantengo en su palabra. Cuando yo me mantengo haciendo los, los mandamientos que Él me dio. Que los mandamientos lo que hacen es darme libertad. De eso lo hemos hablado ya en este podcast muchísimas veces. Los mandamientos no son obligaciones. No son compromisos que si no los hago me voy para el infierno. No. Los mandamientos es el manual de fabricante, como dicen. Es la forma de vivir correcta. Es como cuando usted compra algo y están las instrucciones... Y te dicen, haga esto primero, haga esto lo otro. Pero como usted cree que la sabe toda entonces usted coge y brinca el segundo paso. Y cuando termina ya en el cuarto paso, se da cuenta que debió haber hecho esto primero. Y entonces le toca desmontar un par de cositas y, y volver a ajustar. Así somos. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios nos dice exactamente qué hacer. Y si seguimos eso, que va a costar trabajo en algunos momentos. Acuérdense de las letras que le hablaba al principio... Nos va a dar trabajo al principio, nos va a dar dolor, nos va a dar pereza. No vamos a acostumbrarnos. Dicen por ahí que toma 21 días crear un hábito. 21 días. Trate por 21 días hacer su oración en la mañana. Trate por 21 días hacer el Santo Rosario todos los días. Trate por 21 días leer un pedacito de la Biblia. Trate por 21 días decirle te amo esposa. Pero con toda la intención. Una o dos veces al día. Trate por 21 días. Le voy a dar un abrazo. Sin decirle nada a ella o a él. Y usted va a ver cómo se acostumbran. Usted va a ver cómo su vida empieza a cambiar. De eso se trata. Va a dar trabajo al principio. Ah, es que yo no lo siento en el corazón. A veces la gente dice eso. Ah, es que yo no, yo, yo quisiera orar más, pero es que yo no lo siento. Dios no me está dando esa gracia. ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué rayos usted está hablando! En ningún lado en la Biblia dice, entonces cuando sientan en el corazón, vayan y oren. El Señor les va a dar ese sentimiento. No. Vaya. El que usted ya conozca de Dios. Ya, se, ya Dios dio el primer paso. Jesucristo dio el primer paso. Siempre Dios es el primero que se acerca. Ahora le toca a usted. Usted coja sus piernas y póngase a caminar. Que van a haber momentos donde sí. El Señor les va a dar gracias. Regalos. Cosas bonitas, sobrenaturales. Que a veces suceden cuando estamos en oración. Qué bonito. Pero no seamos como niños pequeños. Que nos acostumbramos solo al dulce. Van a haber momentos donde usted va a orar y mira, no se va a sentir nada. Van a haber momentos donde usted va a orar y va a parecer que la oración no ha sido contestada. Miren, un buen padre da a sus hijos solo lo necesario. Y un buen padre da las cosas a su tiempo y cuando se debe. Cuando mis hijas me piden a mí dulce después de las nueve de la noche, yo les digo que no. Y ellas patalean, rabieta, todo lo demás. Ellas no entienden por qué yo les estoy diciendo que no. Al otro día vuelven y me piden dulce. Si es más temprano y si sí se los doy. Exactamente lo mismo. No se olviden que usted es amada y amado por él. No se olvide de eso. No tenga duda de eso. Así que debemos mantenernos fieles, fieles a los mandatos. Los mandatos nos van a ser libres. Si yo sigo esas normas y esas reglas. Yo voy a poder caminar el camino del Señor libremente. Siguiendo esa regla. Y ya va a llegar un momento en que va a ser normal. Va a ser normal siempre decir la verdad. Yo recuerdo en una época pasada yo era de los que llegaba tarde a los sitios Dios mío, a mí se me explotaban las llantas ¿verdad? las gomas del carro Eso, yo tenía una tragedia todos los días y yo sabía llegar al parqueo y hacer así a las llantas, ensuciarme se llama los dedos para decirle al jefe que mira, fue que se me explotó una goma mira, llega un momento primero que nada, ya tú no quieres mentir más si tú conociste a Cristo, so, vas a empezar a levantarte temprano porque tú no quieres tener que decirle la verdad al jefe y la verdad es que me levanté tarde y la otra es, mira Llega un momento que usted dice la verdad. Yo he sabido tener que decirle al jefe, mira, me levanté tarde. Me levanté tarde. Y usted no sabe lo bien que se siente no llegar tarde. Pero el ser honesto, el decirle al jefe, oiga, hice esto. Y hay dos tipos. Mira, usted puede esperar dos tipos de reacciones. Por favor, viene y necesito aquí a tiempo, me puede decir el jefe. O mira, me ha pasado también que viene el jefe. Ay, sí, a mí me ha pasado también. Los otros días esto, aquello y lo otro. Yo recuerdo una vez que nos reímos tanto mi jefe y yo porque... Yo llegué tarde porque a mí se me olvidó ponerme desodorante. No, no las estoy bromeando. Se me olvidó ponerme desodorante. Y recuerdo que paré en una farmacia a buscar desodorante, ponérmelo en el carro y seguir para el trabajo. Llegué unos 5 o 10 minutos tarde. Había una reunión ese día. Y recuerdo que cuando llegué, pues nada, llegué. Se me quedó mirando. Nada, no terminó. Cuando acabamos, como todo, usted tiene que ser responsable. Yo fui a donde él. Yo no esperé a que él me preguntara a mí. Yo fui a donde él a pedirle disculpas. Y ¿eh? me dije, mire, eh, llegué tarde, disculpe. Eh... Y como que se me quedó, yo no le iba a decir nada, yo dije, mejor me quedo caído, no digo nada, ninguna razón. Pero como que los ojos de él me decían, ajá, ¿y por qué llegaste tarde? Y yo le dije, pues mira, usted se va a reír conmigo, pero es que se me olvidó ponerme de sobrante esta mañana. Y me paré en la farmacia. Disculpe, de verdad que no tengo excusa. Eh, se echó a reír y me contó que también le ha pasado. Y nada, de eso se trata, de eso se trata. Si usted vive esas normas, no mentir, no mentir, usted va a ver cómo usted el mundo de la alegría que siempre va a tener. Si yo hubiese mentido al jefe y luego pasan dos o tres días y viene y me dice, no, porque ¿verdad? cuando se explotan las llantas, ¿verdad, Luis? pueden pasar dos cosas, que yo me recuerde que yo le dije eso o que a mí se me olvida completamente, reaccione como extraño y él se dé cuenta, hmm, este como que me metió un cuento. Y ahí empieza la desconfianza, empiezan los chismes, empieza el problema. Eh, usted no se siente bien con usted mismo, usted sabe que mintió. Hay un dicho que dice que el ser humano, y creo que lo dijo San Agustín y Papa Francisco se ha hecho eco también de él, el... El ser humano nació para vivir. ¿okay? Si usted no sirve, usted no vive. ¿verdad? El que no sirve no, no, no vive. No, 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 no está viviendo, no está haciendo lo que debe hacer. Y hay algo bien bonito y es que vemos en la naturaleza muchas verdades escondidas y reveladas. Dios nos da siempre ese sentimiento. Cuando servimos, se siente bien. Yo no sé ustedes, pero estoy seguro que a todos nos pasa. Que se siente mejor cuando brindamos que cuando recibimos. Ya, yeah, no estoy diciendo que cuando usted recibe un regalo... Usted no se siente bien. Sí, claro. Pero qué bonito se siente cuando usted da el regalo... La persona lo abre y claro, le gustó. Es chévere, ¿verdad? Se siente bonito. Cuando hacemos un favor. Cuando damos un dinero porque hace falta. Cuando podemos ayudar en algo. Cuando damos un consejo. Los que están en la iglesia, ojalá usted esté. Si no está, busque un grupo. Pero hace poquito estuvimos en Indianápolis eh, Con un grupo de acá de Orlando. Estuvimos en misión eh, cuatro días. Mira, y fueron sacrificados, ¿no? Dormimos casi... Eh, pero fuimos allá a, a llevar un retiro que por primera vez se hacía allá de hombres, para que los hombres de allá pudieran ver el retiro, y para que en un futuro ojalá ellos puedan dar sus propios retiros y allá fuimos y le brindamos todo lo que le pudimos brindar mire, no fue fácil, yo llegué, llegamos acá todos, llegamos cansadísimos, para cómo se nos atrasó el vuelo también, usted cree que estábamos renegando en el aeropuerto, no, estábamos alegres y contentos por lo que acabamos de hacer son sacrificios que el Señor nos hizo hacer pero no lo hace con alegría porque la, uno sabe cuál es la meta. Y además, todo lo que uno recibe. Porque es que. Y, y, no, y lo bonito es que tú lo das sin esperar nada a cambio. Pero lo recibes todo. Tú lo das todo esperando nada. Y lo recibes todo. Qué, qué bella, qué belleza, ¿no? Y así lo hizo Dios. Y Dios lo hizo de esa manera. Porque como le hablabas al principio, tenemos unas necesidades, ¿verdad? El Señor, el sexo, por ejemplo, lo hizo placentero. ¿Por qué lo hizo placentero? Mucha gente dice, pero ¿por qué él hizo eso? Por eso yo tengo este problema con la pornografía, lo que sea. Tú lo tienes así porque estás abusando de lo que él creo que es algo bueno. Pero él lo hizo de esa manera porque imagínense en que fuera doloroso. Pues la gente no tuviera relaciones sexuales y no nos podríamos procrear. No hubiera humanidad. ¿Verdad? Lo mismo con la comida. Eh, lo mismo con, 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 con el tacto, con el olor. Todo, todo lo que el Señor hace, lo, crea un todo lo que nosotros necesitamos hacer para poder vivir es placentero. Y el servir, el amar, es placentero. Porque ¿sabes qué? Tú necesitas amar para poder vivir. Tú no puedes vivir sin amar. Ama y vas a ser feliz. Ama y vas a poder alcanzar la felicidad eterna. Y vas a tener miles, te lo garantizo, miles de momentos de alegrías en tu vida cientos de momentos de alegría en tu vida van a ser pasajeros porque hasta los momentos que tenemos aquí con Dios son pasajeros pero créeme mi amiga y hermano esos momentos son los que hacen eco en la eternidad esos momentos son los que te van a dar esa felicidad eterna que tanto buscamos esa felicidad que queremos tener ahorita que estamos en cuaresma y los que están viendo este video que tal vez no lo están viendo en cuaresma en el futuro pero muchas personas eh, ven las costumbres que tenemos los católicos de sacrificio, mortificación, ayuno, todo lo que hacemos en, en cuaresma. Y dicen, ¿por qué ustedes están locos? ¿Ustedes se torturan? Eh, inclusive tenemos un podcast, lo voy a colocar también en las notas sobre esto. Y yo les comparto cómo decimos, ¿verdad? Queremos librarnos de la tentación, que no queremos caer en pecado. Pero cuando hacemos este tipo de cosas, por ejemplo, decimos, yo no, en mi caso, eh, eh, yo he decidido no almorzar en, en los 40 días de cuaresma. Eh, bueno, no voy a mentir, menos los fines de semana. Estoy haciendo los cinco días, o son menos días, pero estoy haciendo ese, ese sacrificio. La Iglesia no manda eso. Eso es mortificación. Mortificación significa mortificarse, hacerse in, algo incómodo. Hay gente que deja el café, hay gente que decide dormir en el piso los viernes, los sábados, qué sé yo, para mortificarse. Los Santos hay muchísimas historias. Vemos gente que se le colocaba sal al café o le, o le echaban, o no le echaban sal a la comida. Eh, ¿Y por qué se hacía esto? Esa, esa incomodidad la, la hacemos para poder mostrarle un amor a Dios. Yo estoy dispuesto a renunciar a esta comodidad, esto para obtener un bien mayor, este bien, algo que es bueno. Yo no quiero, yo, no es que sea pecado. Por ejemplo, los católicos también decimos o no comemos carne los viernes. Usted cometió el, el, el error de cometer, comerse un jamón verdad el viernes, un jamón y queso, un sándwich, sin darse cuenta tenía jamón. Ay Dios mío, voy para el infierno, tengo que confesarlo. Tranquilo, usted sabe que fue un accidente, fue sin querer. No lo está haciendo premeditadamente. la iglesia sugiere la carne porque Cristo entregó la carne en la cruz. Y es para recordarnos eso. Es mucho más que simplemente la carne. Es recordarnos que Cristo entregó su carne por nosotros. Pero lo hacemos como un signo de amor. Y eso nos brinda felicidad. Porque yo estos días he estado súper cansado. I mean, dejar de comer una comida, lo que hago es que me como un pan, eh, un slide de pan, una tajada de pan. Eh, en el almuerzo, llego aquí en la tarde a mi casa y llego con un hambre que me quiero comer un caballo. Tampoco me harto. me sirvo mi plato, normal, mi esposa me sirve mi plato normal y ya comí. Y se siente incómodo. Y los otros días yo pensaba, a mi esposa también le está sucediendo lo mismo. Eh, y decíamos, wow, todavía faltan semanas para que la cabarisma se acabe. Eh, ese sentimiento es bueno pero a la misma vez es como que uno dice ay Dios mío a mí me falta todo esto pero a la misma vez yo siento una alegría en que lo estoy logrando lo estoy haciendo no por mí que by the way como dicen en inglés intrínsecamente me estoy mejorando uno se mejora como persona al crear estas disciplinas pero para mí ese no es el fin el fin es mostrarle mi amor a Cristo porque yo estoy dispuesto a dar algo un bien mío estoy dispuesto a dar un bien mío para obtener un bien mayor. ¿Verdad? Mis hermanos. Y vamos a seguir el ejemplo de Dios. Dios entregó a su único hijo. A su único hijo. Para que tú y yo nos salváramos. Él lo entregó todo. Para que pudiéramos obtener un bien mayor. La salvación. Se trata de eso. Se trata de eso. Tienes que hacerlo. No. Es obligado. No. Deberías. Eso contéstalo tú. ¿Quisieras hacerlo? Eso contéstalo tú. Y no hay nada de malo. Yo sé que hay personas que no hacen nada más que lo mínimo que pide la iglesia. Y no hay problema con eso. Pero, vuelvo otra vez al deportista. Usualmente los que ganan la medalla de oro no son los que hacen lo mínimo. Usualmente el boxeador, el balonsovista, que, ha, que está haciendo un, ¿verdad? un rendimiento mayor cuando se le pregunta cuando se le investiga qué hacen hacen cosas distintas y diferentes recordando en el baloncesto eh, no sé si sí, tal vez estoy muy viejo yo pero Larry Bird eh, yo no lo vi jugar mucho porque yo no estaba vivo para esa época pero en los Boston Celtics también teníamos a Kobe Bryant ahí sí yo estaba vivo en eh, los Lakers eh, ambos creo que Michael Julian lo hacía también pero de ellos dos yo lo he escuchado muchísimo ellos llegan 3-4 horas antes del partido llegaban a practicar el equipo no estaba ahí. Ellos eran los únicos que llegaban al, en el lugar donde iba a ser el juego. Tres, cuatro horas antes. Mira, son tres horas, cuatro horas que tú puedes estar viendo televisión, que puedes compartir con tu familia, que puedes hacer otras cosas. No, ellos llegaban antes para poder hacer un rendimiento mayor. Y lo hicieron. ¿Tenían que hacerlo? No. ¿Se los obligaban a hacerlo? No. Ellos quisieron hacerlo porque querían entregar más al juego. Porque les gustaba el juego por lo que fuera, por la razón que fuera. Lo mismo te digo a ti, hazte esas preguntas, ¿qué estás dispuesto tú a dar? La felicidad se alcanza comenzando por nosotros mismos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar para obtener? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a darle a Dios para, para que el Señor nos brinde más? Y no lo hacemos por eso, usted lo da y ya, pero el Señor siempre se desborda, no falla. Ya les dije, simple hecho de yo hacer un favor me hace sentir bien. Y ya eso está en la naturaleza. Mira, hasta la persona más mala del mundo, sin ningún sentimiento, hace un favor y no me puede negar que no se sintió bonito. Siempre se siente bien, siempre se siente bien. Así es la naturaleza. En eso está la felicidad. La felicidad está en amar, en servir, en seguir a Dios, en seguir el amor, en ser fiel a Dios y en seguir la sabiduría que solo viene de Él. Los invito a que visiten nuestra página web puntocom Vayan a Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos pueden seguir también. Eh, en las notas de este video o podcast, también los que nos están escuchando en el podcast, están todos los enlaces para podernos escuchar por Spotify, nos pueden escuchar por Player FM, eh, nos pueden ver en YouTube. Ahí está, les voy a colocar también el enlace. Eh, y tenemos también diferentes artículos, como les dije, que les voy a colocar relacionados con el tema. Déjenos sus comentarios. Déjenos saber qué les parecen los videos. Denos like, por favor. Suscríbanse al canal en YouTube. Suscríbanse en iTunes. Eh, déjenos cinco estrellas. Eh, denos likes o me gusta. Eh, búsquenos en Facebook. Denos like a la página también. Me gusta. Eh, compártalo, por favor. Comparta este audio en su página. Compártalo. Háblele a la gente de que existimos. Que ojalá pues alguien se pueda beneficiar de estos uh, videos. Y los vamos a seguir haciendo por lo menos dos cada semana. Dos podcasts. Ya los podcasts los llevamos haciendo. Los que no saben... Si van a la aplicación de podcast, yo coloque, voy a colocar el link en las notas. Tenemos más de 60 audios ya. Recientemente fue que comenzamos ahora con los videos. Pero ahí hay material sobre todo. Conoce a mi vida tu fe, sobre la fe, sobre la vida cristiana, sobre todo. Eh, y pues nada, yo soy un laico. Tengo unos 7 certificados en teología, pensamiento tomístico, filosofía y apologética. Y me he dedicado a esto en los últimos 10, 12 años. Eh, he sido católico de nacimiento pero lo hago con amor lo comparto de lo poco que sé a ustedes, pero siempre lo hago citando la Biblia, citando el magisterio de la iglesia, no son mi opinión, no son mis palabras, yo no me estoy inventando nada aquí eh, simplemente soy como un reportero compartiendo, les quiero también dar un regalo, vayan al enlace abajo, dice Maná de Aliento para el Cristiano es un libro que estoy regalando eh, le dan clic a ese enlace eh, colocan su información rapidito y yo les estoy mandando una copia PDF completamente gratis de ese libro. Es un libro que habla del aliento para el cristiano, del desánimo eh, que a veces tenemos. Hay un tema, hay un capítulo sobre la alegría eh, que yo coloco ahí, que hablo unas que podemos hablar que podemos hacer para mantener esa alegría, porque el desánimo es consecuencia de la falta de alegría en nuestra vida, de la falta de felicidad y puede ser hasta de la falta de, de Dios. Eh, así que vayan ahí y, y coloquen su información. Eh, y nada, lo, les pido que oren por mí, Oren por mi familia, yo voy a estar orando por ustedes. Santa María, ora pronoviso.